0: 성경섭이 만난 사람 꽃보다는 녹음의 계절 8월의 첫 주말입니다. 문득 8월의 꿀벌들은 어디서 꿀을 모을까 이런 생각을 해봤는데 다행히 이 계절에도 꽃이 만발하는 쉬나무가 있다고 합니다. 나무 이름인데요. 쉬나무 꽃 피는 기간도 한달 정도로 길어서 꿀벌들을 아주 바쁘게 만든다고 젖질 먹인다고 할때그 수유하고 발음이 같은 이 수유나무로도 불리는 시나무를 보면서 세상에 정말 죽으란 법은 없다 이런 말을 떠올려 보는데요 우리에게도 분명 어딘가엔 시나무 같은 존재가 있지 않겠습니까 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주 씨이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다 문화평론가 김성수 씨입니다 어서 오십시오 안녕하세요 김성수입니다 우리 걸그룹들이 정말 K-POP 해가지고 대단히 인기를 국내에서 끌고 있는데 네. 이게 유명세입니까? 걸그룹 중에 티아라가 뉴스에 자주 이름이 오르내리는데 네, 좋지 않은 내용입니다.
1: 아, 정말 이번 한 주간 그 올림픽 뉴스만큼 많이 다루지 않, 그런 어, 뉴스가 티아라와 관들은 특히 많 어, 티아라는 그 7인조 여성 음악그룹인데 가요계의 여왕에 대해서 왕관을 쓰겠다는 의미에서 그... 미스 코리아들이 옛날에 쓰는 그 작은 왕관 있죠? 네. 이게 이제 티아라라고 합니다. 이 왕관의 이름으로 데뷔를 했는데 사실 그동안 멤버 교체가 잦았어요. 음. 어 처음에는 또어 7인조로 출발하는 것도 아니었거든요. 어그 거짓말로 공식 데뷔하기 직전에 좋은 사람이라고 하는 어 음악으로 어, 처음 데뷔를 사실상 하, 했을 때만 해도 지혜, 지원이 리더였거든요. 근데 이두 사람이 또 탈퇴하고 소연, 큐리, 보람이 영입되면서 7인조가 됐다가, 어, 그리고 뽀삐뽀삐으로 대단한 인기를 끌었었는데, 그때 고양이쯤 생각나시는 분 많으실 거예요. 네. 어, 그 이후에 또그 화영이라고 하는 친구를 받아들이면서, 어, 완전히 그 7인조의 모습을 갖다 갖추게 됐습니다. 음. 어, 이때 그, 어, 화영이 그, 오면서 그랩 부분이 많이 강화되면서 여러분들이 너무 잘 아시는, 어, 롤리폴리라든가, 러비더비라든가 이런 노래가 어, 대단히 인기를 끌었죠. 네. 그래서 확실하게 메이저 걸그룹이다. 이런 얘기를 듣게끔 된 그룹이 티아라입니다. 네. 그런데 이제 티아라
0: 관련해서 자꾸 이렇게, 어, 말이 많이 나오고, 예. 오르내리는
1: 그 이유는, 핵심적인 이유는 뭡니까? 한마디로, 어, 멤버 중 그, 가장 맨 마지막으로 들어왔다고 되는 물론 지금은 또 아름이란 친구까지 들어가서 8인조였다가 결과적으로 이 7번째 들어왔던 류화영이란 친구를 집단적으로 괴롭혔다라고 하는 왕따 의혹이 불거지면서 문제가 퍼지기 시작했는데요. 네. 처음에 그 7월 22일에 화영이란 친구가 어, 넘어져가지고 다리 부상을 당합니다 그래서 네. 깁스를 하고 있는데 정말 중요한 공연이 25일, 26일에 있었습니다 일본의 부독한이라고 하는 어공연장이에 그 음. 아, 이 부독한 공연장은 정말 어 꿈의 무대거든요 일본의 가수라면 은 어, 누구나 여기 한번 서보기를 원하는 그런 무대인데 아무나 또설수 없는 무대 예, 그렇기 때문에 여기에서 제 발목에 깁스를 하고 있는 상황에서 데이 바이 데이 무대 하나만 데이바이데이에는 Day 또 화영의 랩이 굉장히 좀 돋보이는 그런 노래이기 때문에 네. 꼭 나와야 됐거든요. 어, 그때 그한 무대만 하고 내려갈 수밖에 없었는데 이후에 SNS에 각 멤버들의 그 멘션들이 언급들이 이제 올라오기 시작한 거예요. 뭐 의지의 차이다랄지 또 자리가 사람을 만드는 것처럼 의리가 의지가 사람을 만든다. 뭐 이런 얘기들이 음. 계속 올라오고 하니까 거기에다가 이제 화영이라는 친구는 때로는 의지만은 무리일 때가 있다. 이런 또 멘션을 남겼거든요. 이러면서 네티즌들이 화영의 왕따설을 마구 이제 주장을 하면서 나섰고 여러 가지 증거 자료들이라고 하면서 온갖 동영상과 온갖 사진들을 다 캡처해가지고 어, 왕따라고 하는 사실을 갖다 막 올리기 시작했어요.
0: 어디까지가 진실이고 어디까지가 왜곡인지 이런 부분도 좀 모호하다는
1: 얘기가 나오더라고요. 맞습니다. 사실은 소속사에서 30일 날 화영이란 친구를 계약 해제했다. 아무런 조건 없이 이런 발표를 했거든요. 네. 그러면서 이제 해명 자료를 같은 데했는데 거기는 에 왕따 같은 거 없었고 다만 화영이랑 친구가 좀 돌출적으로 행동을 해가지고 어, 멤버 사이에 그리고 또 이제 특히나 스태프들한테서 좀 갈등들이 있었던 것 같다 요런 식으로 표현을 했단 말이에요. 네. 그랬는데 이 어떻게 보면 이 해명 다음에 더 들불 같이 네티즌들이 일어났습니다. 그래서 지금은 t r 에게 진실을 요구합니다라고 하는 그런 카페가 만들어졌는데 어, 하루 만에 10만 명 넘어서더니. 어, 40만 명이 육박하는 그런 회원 수를 갖다 보이고 있고 어, 예매 취소 사태. 그러니까 11일 날 예, 그 콘서트가 있었어요. 8월 11일 날. 네. 그데 이게 예매가 취소가 막 되고 하니까 8월 1일에 예정된 콘서트를 무기 연기하겠다. 그리고 환불을 했고요. 음. 어, 그 어림에 또 화영은 SNS를 통해서 사과에 글을 올렸습니다. 그리고 실제로 둘이 만나서 원만하게 합의를 했다라고 하는 걸 발표하는 그런 언론 플레이들이 있었음에도 불구하고. 네. 이런 압력을 받아가지고 정의경 홍보대사로 활동했은 은정이 그 대한민국 전의경 홈페이지에서 내려왔어요. 그리고 또 이후에도 뭐 c f 라든가 이런 쪽에서 퇴출 압력들이 계속되고 있어서 음. 어 앞으로도 TRI 문제는 계속 되지 않을까 이렇게 생각 생각들을 하고 있습니다. 네, 근데 걸그룹이 관련된 문제는
0: 당사자도 있고 또 기획사, 팬, 네티즌 이렇게 이제 전부 뭉뚱그려져가지고 이좀 모양새가 복잡해지는 그런 양상인데 예. 이게 뭐~ 비단 이번뿐만 아니라 이런 사례가 일어나는데 근본적인 어떤 요인이랄지
1: 들여다볼 구석이 있지 않나 싶습니다 그렇죠 왜 왕따설이 이렇게 나오는가 한마디로 말해서 지금 대한민국의 아이돌 그룹을 만드는 그런 시스템 자체가 정상적인 인간관계에서 자유롭게 그~ 어떤 멤버들을 갖다 만나고 출발하는 게 아니란 말이에요 네. 예를 들어서 어~ 그룹 비틀즈 생각을 해보십시오 이 친구들은 어, 리버풀에 있는 그 어부의 자식들이 자기네들끼리 음악하면서 좋아서 만나갖고 그, 그래갖고 팀을 만들었어요. 네. 그 그래, 그런 상태에서도 얼마나 싸움이 많았습니까. 특히나 존네론과 폴트 같으니까 그렇게 싸웠다 그러잖아요. 음. 그럼 퀸 같은 경우는 그 대학 동기들이에요, 거의. 그러니까 그 대학 안에서 만들었던 그 친한 친구들끼리. 이, 이 퀸이라고 하는 팀은 또 너무너무 멤버들간의 사이가 좋아가지고 동성애설까지 또 나돌기도 했었죠. 이렇게 자기의 의지와 만나서, 의지가 잘 만나서 또 자기의 어떤 음악적 경향이 만나서 그래서 어떤 팀을 만든 게 아니라는 얘기예요. 그러다 보니까 인간관계가 어떻게 만들어집니까? 그냥 어, 어떻게 보면 다분히 좀 불편하게. 음. 어, 오늘부터는 얘네들이 너희 팀이야. 이렇게 만들어지는 거예요. 그러면 그 안에서 소통할 수 있는 통로가 많이 있거나 그 소통에서 어려움을 겪는 사람들을 멘토링해주는 그런 시스템이 있어야 되는데 네. 그런 시스템이 없다 보니까 이런 문제들이 불거질 수밖에 없다. 이렇게 전문가들은 지적을 하고 있습니다. 네. 특히나 이번 티아라 같은 팀들은 멤버의 교체가 잦았어요. 그러다 보면 어 나중에 들어온 멤버는 이미 다 만들어놓은 밥에다 숟가락 얹는 것 같다. 이런 식의 느낌들이 안갈 수가 없지 않겠습니까? 갈등의 요소가 있는 거죠. 그렇죠. 더군다나 이 수익을 분배한다는 그런 상황들이 또 맞닥뜨리게 되면 은 굉장히 좀 껄끄러운 그런 상황들이 벌어질 수밖에 없는데요. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 이런 문제들이 만들어진다. 그래서 결과적으로는 어, 이 우리나라의 연예 기획사들의 시스템을 바꿔야 된다 이런 얘기를 하고 있는데요. 특히나 어, 뭐 계속적으로 지적이 되고 있지만 일방적으로 좀 약자가 될 수밖에 없는 연예인들이나 연습생들의 지위를 강화시켜주고 그리고 어, 스스로가 좀더 자유스럽게 어떤 팀들을 갖다 좀 만들 수 있는 그런 분위기도 좀 만들어지지 않느냐 이런 얘기도 좀 나오고 있는 것입니다.
0: 네, 걸그룹이 사실 우리뿐만 아니라 한류의 주역. 그렇죠. 문화 콘텐츠고 문화 자산인데 예. 좀반는 교사로 해서 이런 일이 다시 생기지 않도록 좀 그런 지적된 부분들을 챙겨봐야 될것 같아요. 예,
1: 무엇보다도 이 소속사의 대처는 많은 전문가들이 지적을 하고 있습니다. 너무 빨리 퇴출을 한 것이 아니냐 이렇게 생각이 되면서 그 자금의 그 학교에서 벌어지고 있는 왕따 문제의 해결들과 대자비 현상이 일어나는 거예요. 네. 그때도 보면은 왕따 문제들이 일어날 때마다 피해자들이 오히려 학교를 떠나는 일들이 벌어지잖아요. 그것과 마찬가지로 이번도 피해자로 지목이 된 사람이 떠나는 모습을 보여줬기 때문에 더더욱 이렇게 네티즌들이 분노하고 있다는 사실을 기억하고 네. 앞으로 문제 해결에 반명교 사를 삼아야 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 배우 고두심 씨가 무대 위에서 춤바람이 났어요. 그래서 아, 이제 그렇습니다. 어, 아주 한국적인 여인상, 어머니상에서 이제 좀 변신을 했는데 댄스 레슨 연극이 예.
1: 어, 생각보다 아주 홍이 크다고 그러네요. 어머, 뭐 저는 원래 이 대본을 먼저 봤어요. 그리고, 어, 너무 감동을 해가지고, 야, 참, 이런 대본을 진짜 하나좀 쓰고 죽는다면 소원이 없겠다, 이런 생각이 음. 들었는데, 이 대본이, 에 예, 기본적으로 70대 노인과 30대 댄스 강사가 만나는 그런, 어, 설정이에요. 근데 70대 노인은 어떻게 보면은 은둔자적인 그런 성격을 갖고 있는, 굉장히 마음의 상처를 많이 받아가지고, 어, 방문을 꼭 걸어 잠그고 있는 사람들이에요. 근데, 어, 서양도 그렇고, 요즘에 우리나라에도 이런 사람들이 많이 늘어나고 있는데, 특히나 나이를 먹은 사람으로서, 어, 많은 그 인간관계 상처를 받은 사람들이 이런 경향들을 보이잖아요. 그 네. 근데 30대 댄스 강사는 또 게이에요. 그러니까 동성애자라는 얘기입니다. 이러면서 또 어떤 의미에서 여자에 대한 편견이라든가 이런 것들을 갖고 있는 사람들이에요. 네, 네, 네. 그런데 이두 사람이 만나요. 만나는 이유는 하나. 어, 댄스 강사는 돈 때문에 <웃음> 만나게 되는 것이고 어이 70대 노인은 춤을 배우고 싶은 마음이 있었지만 여태껏 그 용기를 내지 못했는데 죽기 전에 한번 배워보고 싶다. 이런 어, 욕구가 있었던 거거든요. 네. 이래서 만나게 되는데 그러면서 아주 기묘하게 배우는 춤들에 따라서 어, 서로가 소통하는 그 상황들이 조금씩 열려나가는 거죠. 음. 예를 들어서 뭐 어, 왈츠를 배울 때는 어떤 얘기를 하게 되는지 스윙댄스를 배울 때는 또 어떤 문제가 생기고 또 탱고를 배울 때는 어떤 화해거리가 생기고 이런 일들이 벌어지는 겁니다. 그래서 네. 춤과 또두 사람의 인간관계와 그리고 인생을 적절하게 아주 절묘하게 조화시킨 그런 작품이 바로 이 댄스 레슨인데 더군다나 고드심 씨 같은 그 탁월한 연기자가 이, 이 주인공 릴리 역할을 해주니까요. 네. 성공할 수밖에 없는 그런 구도가 아니었나 어느 배역이든 그런... 잘 소화해낼 준비가 되어 있는 분 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 그런 그런 측면에서 어, 이번 이댄스레슨 아주 기가 막힌 그런 캐스팅이 아닌가 하는 생각이 음. 드는데요. 특히나 어, 5 60대 중장년층 세대들이 아 연극다운 연극 한번 보고 싶다. 이런 욕구들이 많이 있으시잖아요. 요즘에 대학로 연극들이 너무 젊은 층에만 맞춰져 있는 어, 진짜 좀 나이 지긋하신 분들이 들어가시면 어, 끝까지 보고 나올 수 없는 그런 작품들이 너무 많아요. 그런데 네. 품격 있는 대사와 또춤 그리고 거기에 어우러져 있는 깊이 있는 인생에 대한 고찰까지 한 번쯤 추천해드리고 싶고 특히 어, 나이 든 엄마들 어, 무시하시는 분들 많으신데요. 네. 이 엄마들도 여성의 감성을 고스란히 갖고 있는 상처받기 쉬운 사람들이라고 하는 것을 깨닫고 싶으신 분들 음. 부모와 함께 가서 보시면 더 좋지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어디로 가면 돼? 예, 예, 두산 아트 센터 영광홀에서 진행이 되는데요. 한번 좀 들러보시면 좋겠습니다. 요즘 그 우리 근대사를
0: 다룬 책들도 많이 나오고 예. 또뭐 드라마, 영화 많이 나오는데 왕의 상징이죠. 어보. 예. 이걸 좀 구경할 수 있는 기회가 생겼군요. 그렇습니다. 9월
1: 30일까지 국립 고궁박물관에서 어, 왕의 상징 어보라는 제목으로 특별전을 개최하고 있는데요. 어보, 쉽게 말해서 도장이죠. 그런데 네. 국가 의례 때 왕이나 왕세자, 또 왕세자빈 왕후, 빈 등이 개인에게 수여되는 네, 국가 제작 인장입니다. 어, 이 인장은 주인의 사후 종묘 신실의 영구히 모셔져요. 그러니까 그 개인의 도장이 마치 위패처럼 영구히 모셔지기 때문에 왕실과 국가를 지키는 하나의 상징처럼 여겨졌던 것입니다. 음, 네. 어, 이, 이번 특별전에 태조어버 등의 조선왕조어버 63점, 태조 어진 등 관련 유물 166점 등총 229점이 전시가 되는데요. 이 전시는 조선의 어보, 또 어보와 국가 의례또 어보의 제작과 봉과 그러니까 운반을 위해서 어보를 쌓는 과정, 어보의 봉안 이런 구성으로 진행이 되고 있는데요. 네. 어, 전시 유물 가운데에서는 아주 눈에 띄는 유물들이 많습니다. 지금 특히 태조의 가상시호 금보와 같은 경우는 어, 아주 보기 힘든 그런 보물이고요. 네. 어, 그리고, 어보를 어떻게 이동했을까? 참 궁금하죠. 우리, 일반인들처럼 도장집에 넣어가지고 달랑달랑 운반하진 않았을까. <웃음> 그러진 때문에. 않겠죠. 네. 상징인데. 그러니까 그 어보를 안전하게 이동, 보관하기 위해서 함께 했던 보관 물품들도 참 재미나게 이렇게 보실 수 있는 것 같고요. 네. 또 재미난 것은 전시에 대한 관람객들의 이해를 돕기 위해서 특별 강연이 마련돼 있다는 건데 아주 소중한 시간이 아닌가 생각이 듭니다. 네. 어, 9월 20일에는 어, 조선 국왕의 호칭, 또 의계를 통해 본 어보의 제작과 특징, 조선어보의 인문과 서체, 이렇게 강연들이 이어진다고 하니까 어, 한 번쯤 들러보셔도 재미있을 것 같습니다.
0: 네, 어보의 그 예술적인 가치도 있어요. 그럼요. 역사적인 것도 있고 강연도 있고 하니까 공부도 되고 감상도 할수 있는 그런 기회가 되겠군요. 네. 문화평론가 김성수씨, 오늘 문학의 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있는데요. 노래 한곡 듣고 가겠습니다. 이 연애하다 실현당한 젊은이들이 예전부터 이 노래 참 들으면서 마음을 많이 달래지 않았습니까? 그룹 포코입니다. Sea of Heartbreak.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 씨, 어서오십시오. 네, 오, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 런던 올림픽이 이제 막바지로 접어드는데, 런던 올림픽 기간 중에도 프로야구 열기가 식질 않았어요. 네. 오늘 소개해 주실 책이 참 재밌는 야구 얘기인데,
2: 네. 이게 다 야구 때문이다. 음. 부제가 어느 젊은 시인의 야구 관람기. 서효인이라는 젊은 시인이 쓴 책인데요. 네. 어, 우연히 잡았다가 너무 재밌어서 끝까지 앉은 자리에서 읽어버린 그런 책인데 통독을 하셨군요 네. 에, 1981년 에, 목포에서 태어난 시인이에요 그러니까 우리나라에서 프로야구가 시작된 게 1980년이니까 네. 아, 프로야구가 시작된 바로 이듬에 태어난 이 젊은 친구가 음. 어떻게 프로야구를 접했고 또 프로야구에 빠져들었고 스 프로야구에 대한 그 애정과 겹쳐서 자신의 그 젊음을 그 야구에서 빌려온 여러 가지 은유를 통해서 풀어쓴 그러니까 야구 관람기이자 자기 인생에 대한 이야기를 음. 풀어놓은 산문집이라고 할수 있습니다. 젊은 시인의 야구 관람기 하니까 야구
0: 전문가적인 내용은 아닌 것 같고 야구에 얽힌 뭘좀잘 풀어냈지
2: 싶은 생각이 들어요. 네. 그데이 책을 보니까 꿈이 원래 야구선수였고요. 그런데 네. 이제 몸이 따라주지 않아서 혹은 <웃음> 재능이 없어서 나중에는 이제 프로하고 캐스터가 되고 싶었는데 그것도 역시 실력이 안 돼서 못 되고 결국은 제가 아는 바로는 시인 야구단 소속으로 야구를 하고 있고 네. 또 시를 열심히 쓰고 있고 음. 글을 쓰는 그런 친구입니다. 그러니까 문인들, 소설가 시인들이
0: 야구단을 또 만들어서 하는데 네. 거기서 야구를 하고 있고 그러니까 어쨌든 꿈을 이루긴 이루었는데 네. 직업으로서의 꿈은 아니고 네. 취미생활로
2: 근데 야구에 대한 그 전문적 식견이 상당합니다. 네. 그러니까 우리 프로야구에서 일어났던 역사를 꿰고 있고 또 야구가 그~ 룰이 굉장히 복잡한 운동경기거든요 네. 그러니까 이 책을 보면 그 룰에 대한 이해도 어떤 깊, 깊게 깊좀 가질 수 있는 그런 어떤 하나의 부산물이라고 할까 그런 소득도 올릴 수가 있다고 생각을 합니다 네.
0: 문인 야구단 좀 약간 옆길로 새는 얘기인지 모르지만 문인들이 야구단이 있다는 얘기는 또 어~ 저로서는 이제 처음 들었는데 네. 시와 소설 하는
2: 분들이 야구 방망이로 휘두르고 하는 모습이 점처럼 잘 그려지지 않는데요? (웃음) 근데 이제 그 문인들이 책상에 많이 앉아 있으니까 활동성이 좀 떨어져서 그런지 젊은 문인들이 야구단도 있고 축구단도 있습니다. 그래서 이런 동호인 스포츠 활동이 상당히 활발한 편입니다. 음. 저는 선수로는 별로 (웃음) 그런 오라는 얘기는 없는데 혹시... 에, 시인 야구단 단 구단 단장이 될 생각은 <웃음> 없는지라고 제안을 몇번 받았습니다.
0: 장신인는 축구를 또좀 하시잖아요.
2: 네, 좋아하죠. 좋아하는데 이제는 나이가 있어서 그라운드에 나가서 뛰는 것은 음. 좀 어렵습니다. 문인 야구단은
0: 오히려 조금 뭐 위람된 얘기지 모르지만 은 경기 끝나고 뒤풀이하면서 어 한잔 하는 거에 더 관심 이 있지 않을까? 그렇죠. <웃음> 맞습니다.
2: 있었더니. 뭐 그런 그 친목도모 혹은 술자리 이런 에, 부수적인 어떤 즐거운 자리 때문에 또 참여하는 친구들도 있죠.
0: 네. 이게 다 야구 때문이다. 이 책을 이제 좀 풀어 갈 텐데 우선 야구 좀 전에 이제 우리 장신 축구에도 했지만은 축구하고 야구가 좀 대비되지 않습니까? 축구는 좀 약간 원초적이고 어 야구는 좀 룰이 복잡하고 그래서 사실은 발상지를 봐도 지금 런던 올림픽을 하고 있습니다만은 축구는 이제 영국, 야구는 미국쪽이고 대비되는 게좀 많은 것 같아요.
2: 네, 그렇죠. 그 발상지와 상관없이 이제 그게 상업적인 어떤 그런 그 구조라고 할까 이런 것들하고또 연관이 되는 것 같아요. 네. 야구 경기는 그9개로 이렇게 또 잘라주고 사이사이에 그 광고를 내보낼 그런 시간이 많은데 비해서 그래서 창안한, 축구는 네. 예, 반으로 잘라져서 경기 중에는 광고를 내보낼 수 없거든요. 그러니까 이제 미국에서 야구가 번성하게 된 얘기 음, 그런 그런 어떤 것도 있고 또 미국 사람들이 또 야구를 뭐또 좋아하는 어떤 그 국민적 취향이라고 할까 그런 것까지는 제가 분석을 해보지 못했는데 네. 그런 것도 있을 거라고 생각을 음, 해봅니다.
0: 그 런던 올림픽에서 야구 종목이 빠졌어요. 그래서 네. 야구 팬들이. 베이징 올림픽 때는 참 우리 야구가 재미가 있었는데. 그런 배경도 있고. 어쨌거나, 어, 젊은 시인의 야구 관람기, 프로야구와 함께, 어, 태어나서, 이제 야구의 에, 어떤 그런 그 흐름, 분위기 속에서 또 이제 성장기를 담아데이 특징이 그 야구가 이제 아홉 이닝 동안 진행이 되는데 이렇게 세파트로 나눠가지고, 어 야구와 자신의 성장기를 이렇게 대비를 시킨 그 내용이 좀 이채롭던데.
2: 네. 아, 결국은 이제 야구 이야기를 빌려왔지만 그것을 통해서 하고 있는 것은 자기 삶에 대한 이야기입니다. 아, 지금 만으로 이제 31세. 그러니까 우리가 흔히 우리 사회에서 88만 원 세대라고 말하는 그 어떤 대학을 졸업해도 어 정규직에 취업할 수 없고 또 빈곤을 경험해야 되고. 이런 자기 세대의 그런 애환과 고통을 쓴 얘기입니다. 네. 혹은 그들에게 또 용기를 북돋워 주기 위해서 쓴 것이고요. 파울볼이라는 거에 이런 얘기를 보면은 에, 파울이라는 것은 다른 경기에서는 반칙이란 뜻이죠. 네. 근런데 야구는 파울이 그렇게 그런 의미하고 조금 다릅니다. 그러니까 타자가 타석에 서서 투 스트라이크 이후에 그 그라운드로 공을 보내지 못하고 밖 그라운드 밖으로 보냈을 때 파울볼이라는데 재미있는 건 야구에서 파울볼은 무한대로 칠수 수 있다는 거죠. 네. 아웃되지 않고. 그러니까 이제 그런 것에서 빗대 가지고 뭐라고 하는가 하면 어, 파울을 쳤다고 실망할 필요 없어. 왜냐하면 당신은 에, 이 게임에서 아직 죽지 않았고 기회가 있으니까 그러니까 음. 힘내라고 한 이렇게 이제 쓰고 있거든요 네. 그러니까 파울이라는 야구의 어떤 그런 룰에서 갖고 와서 어 자기 자신에게 혹은 음. 자기와 같은 비슷한 처지에 있는 아 비정규직 그런 근로자들에게 혹은 인생의 희망이 고갈되어 있는 젊은이들에게 힘내 당신은 아직 죽지 않았고 아직 칠수 있는 말로 없는도실수있는 기회가 아직 남아 있어라고 얘기를 한다는 거죠. 네. 실제로 경기에서 투 스트라이크 이후에 그 투수의 공을 끈질기게
0: 공략을 해 갖고 파울을 끊임없이 쳐서 투수를 지치게 한 다음에 안타가 나오는 경우가 그렇죠. 많지
2: 않습니까 계속 파울볼를 치면 언젠가는 그 투수가 그 타자와 아그 승부를 봐야 되거든요. 스트라이크 존에다. 그렇지. 꽂아야 노예가 끝나니까. 왜냐하면은 계속 체력 소모가 되니까 네. 체력이 한정돼 있는데 고갈되기 전에 승부를 봐야 되니까 그때를 눌러서 한 방을 치면 어, 타자가 음, 투수에게 이길 수가 있다는 네. 얘기죠. 어, 이 젊은 시인도
0: 81년 프로야구 태동기에 어 태어나서 야구 함께 했는데 돌이켜보면 이제 성장길에 다한그 얘기가 나올 것 같아요. 네. 사실은 80년대 초반에 어 군사독재 체제에서 좀 우민화 정책으로 프로야구를 어, 좀, 대중화시켰다는 그런 좀, 그 눈초리도, 네. 어, 시선을 좀 받긴 받았거든요. 그때 네. 이제, 민주운동하고 프로하고 열기하고가 음. 서로 상쇄되는
2: 부분이 없지 않아 있었거든요. 네. 그런 얘기도 좀, 어, 다루고 있는지. 네, 그런 얘기도 좀 있습니다. 근데 이제 처음에 물론 야구장, 어린 친구가 야구장에 가는 것은 대개 이제, 어른들, 남자 어른들. 삼촌이나 형이나 혹은 아버지를 따라서 가게 되죠 여기서는 이제 삼촌 따라서 야구장에 갔다는 얘기가 나오는데 네. 그래서 어~ 야구를 접하게 되는데 물론 이제 이것이 국민의 관심을 어떤 정치적인 것이나 혹은 민주화에 대한 갈망에서 조금 어~ 좀 비켜서서 어~ 그런 야구가 주는 그런 어떤 순수한 즐거움이라고 해까 쾌락적으로 어~ 사람들의 관심을 돌리려는 정치적인 의도가 있었는지 없었는지는 모르겠지만, 네. 아, 아무튼 제5궁학 대통령, 전두환 대통령이 에, 그 개막식에서 시구를 했던 기억이 저는 납니다. 그런데 네. 예. 이제 그런 것과 상관없이 에, 이 서유인 저자는 순수하게 야구에 대한 즐거움에 빠진 이야기들을 많이 이, 하고 있습니다. 네. 예. 그리고 이제 그 드래프트라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 선수들. 이제 에, 그 고등학교 졸업자나 대학 졸업자들이 이제 중에서 프로야구 구단 전체가 모여서 선수들을 지명하죠. 근데 굉장히 많은 그 프로야구 선수들이 배출되지만 그 드래프트를 통해서 선택받은 야구 선수를 선택받은 사람들은 아주 극소수거든요. 네. 나머지는 실업자가 되거나 다른 것으로 직업을 바꿔야 된다는 얘기죠. 근데 그런 것들이 마치 대학을 졸업한 뒤에 그큰 기업에 입사하지 못한 대다수의 젊은 친구들이 그런 그 비정규직 아르바이트에 시급을 받으면서 일하는 그이 서윤 씨 자신도 시급을 받은 아르바이트 경험을 하거든요. 네. 그러면서 이제 드래프트, 야구에서 드래프트라는 그런 제도와 함께 자기 세대의 어떤 그 불운이라고 할까 이런 것들을 또 풀어서 쓰고요. 네. 그리고 이제 퍼펙트 게임이라는 것도 사실은 굉장히 어려운 거죠. 이건 투수에게 해당되는 거죠. 그러니까 아, 1회부터 9회까지 완봉 한 것은 물론 이거니와 한 타자도 1루에 진루시키지 않는 그런 기록이죠. 대기록인 네. 거죠. 대기록이죠. 예, 투수에게는 엄청난 명예가 되는. 근데 사실 투수 혼자 잘해서 되는 것들이 아니고 다른 야수들이 완벽한 플레이를 해야 된다는 거죠. 한 번도 실수를 하지 않아야만 이루어질 수 있다는 거죠. 퍼펙트 네. 게임이라는 게. 사실상은 거의 불가능한 거죠. 음. 근데 인생에서 퍼펙트 게임이라는 것은 없다는 거죠. 그러면서 이제 많은 우리 사회에서 루저로 전락하는 이그 88만원 세대들에게 그런 걸 통해서 인생에 퍼펙트 게임이라는 건 없어. 그러니까 네가 조금 어렵더라도 참고 이겨내야 돼 많은 프로야구 선수들 혹은 프로야구 선수를 지, 지망했으나 중, 중도에 탈락해서 다른 일을 하는 많은 사람들을 네. 이제 얘기를 하는 거죠 음, 전에 이 축구를 철학과
0: 그 비교해서 네. 하는 얘기 참 재미있게 잘 들었는데 지금 이제 이 야구는 좀 인생하고 여러 가지 법칙과 규칙이 있지만 그 안에서 어떤 이제 인생을 그잘 갖고 나가는 그런 지혜를 찾을 수 있는 그런 부분인데 지금 그 신인 선수 드래프트 얘기도 했지만은 얼마 전에 실제로 정말 내로라하던 정말 그 타격의 천재도 어 그라운드에서 사라져 갈때좀 씁쓸한 뒷맛을 남기고 이런 것도 좀 인생하고 비유가
2: 그렇죠. 항상 잘 나갈 수는 없는 거죠. 뭐, 그, 이정범 선수 얘기하셨 네. 이정범 선수 하면 우리 프로야구사에서 정말 걸출하게, 뭐, 몇 손가락 안에 꼽을 수 있는 그런 선수지만 결국 나이가 먹고 은퇴할 때는 자기가 원하지 않는 방식으로 씁쓸하게 그라운드를 떠났다는 얘기죠. 네. 그러니까 우리 인생의 하나의 그 야구 경기라는 게 우리 인생을 축약해서 보여주는 것이 아닌가. 음. 그런 아이디어에 착안해서 자기, 에, 젊지만 고통스럽게 살아가는 젊은 세대에게 공감을 줄수 있는 삶의 이야기를 야구라는 것을 빗대서 얘기했다는 것이 아이디어가 좋았고 네. 또 글도 좋았고 진정성도 담겨 있고 음. 그래서 이 시간에 한번 소개해야 되겠다 해서 제가 들고 나왔습니다.
0: 그러니까 추천사 중에도 참 재미있는 그 백금음씨 소설가가 추천사를 썼는데 재밌더라고 야구에서 공을 던지는 게 인생이라면 공을 받는 거는 우리 삶에서 타인의 위태로움을 잡아채는 일과 같다. 그러니까 이게 놓치면 은패스트볼이 되지 않습니까? 그렇죠. 지금 이그 서윤 씨도 보면 은 문인야구단에서 포수를 포스 하고 역할을 있어요. 을한다고 그러죠. 야구 전체 흐름을 좀 꿰뚫어보는 포지션 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 이런 제이어 여러 가지 얘기를 더 맛깔나게 풀어낼 수 있지 않나.
2: 야구를 좋아하는 사람도 재미있게 읽을 수 있는 책이고요. 혹시 야구를 좋아하지 않는 사람도 잡으면 재미있게 읽더라고요. 네.
0: 아, 오늘 소개해드린 책 어, 이게 다 야구 때문이다 어느 젊은 시인의 야구 관람기 작자는 어, 서요인 씨고요 음. 야구에 대한 맛깔, 맛깔스러운 수다들 참 재미있게 우리 저 장석주 신도 잡자마자 한번 읽었다고 그러니까 더운 여름 피서법으로 한번 어, 잡아범직한 책이 아닌가 싶습니다 오늘 책 소개 재미있게 잘 들었습니다 네, 감사합니다 네, 성경섭이 만난 사람 오늘 김성수 문화평론가하고 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 당신이 역전 말로 홈런을 찾으면 하는 마음으로 글을 썼다. 우리는 날마다 긴장으로 굳어버린 몸을 이끌고 삶의 그라운드를 부른다. 서효인 작가가 쓴프롤로그에서 눈에 띄는 구절인데요. 이 구절이 모두에게 전달돼서 다같이 역전 말로 홈런 기대를 저버리는 일이 없었으면 싶습니다.